0: Stark
1: makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man,
2: all jets a blaze. He's like and spike with results rays Amazing.
1: Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos al podcast más loco que existe de la criptoeconomía de habla hispana Estamos saliendo por la plataforma de iTunes, un gran saludo para todos los ricos millonarios de iPhone <risa> También estamos saliendo para los pobres por Spotify y también estamos saliendo para todos los demás en Spreaker aquí en vivo Así que un gran saludo para todos mis amigos Y vamos el día de hoy a iniciar de inmediato una de las personas más entretenidas e interesantes de la academia, que es el profesor Saúl. Hola Saúl, ¿cómo estás?
0: Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por invitarme, mi estimado hermano. Excelente por este lado.
1: Desde el hermoso Cancún, así que espectacular. Oh, ¿Cómo está por ahí, sí, estima?
0: sí, sí. La verdad,
1: delicioso.
0: Solecito, despejado, ya se siente la primavera. La verdad está como para estar descansando con un pequeño drink. Y disfrutando de los momentos, ¿no?
1: Seguramente te voy a ver en junio, ¿eh? En junio creo que oh. en, en Cancún, así que aprovechamos de juntarnos por ahí. Oh. Y el día de ah, mañana me voy casa? a Los Ángeles, California, porque estamos con el tema de el inicio de, de la compañía de juegos Fantasy Revolution. Que, bueno, se va a llamar oh. Revolution el juego, definitivamente. Y, y muy bien. Pero el día de hoy tenemos un tema extraordinario, interesante y muy loco. Porque hemos visto cómo <risas> los maximalistas de Ethereum cada vez se han puesto más, digamos, como intransigentes, un poco denso. Atacan a cualquier cosa que no sea, eh, digamos, que, que, que no sea Bitcoin exactamente. Cuando nosotros vemos que hay gran cantidad de desarrollos muy honestos, muy útiles y muy interesantes en el mercado blockchain. Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasa con los maximalistas de Ethereum? ¿Qué opinas tú, Saúl? Bueno, la verdad es que puede ser un fenómeno
0: natural, ¿no? Al, al principio también era muy criticado a los maximalistas de Bitcoin, ¿no? Que aquellos, que me recuerdo cuando estaban en, en, en ese entonces de 2017-2018, el tema de los este, maximalistas de Bitcoin que hasta cierto punto eran considerados inclusive anarquistas.
1: Estamos o, hablando de los maximalistas de, de Bitcoin, perdón, quizá. Los
0: sí, Bitcoin. sí, sí, sí. No, pero, y es que también, eh, 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 por todos lados, ahorita, eh, ese es un fenómeno que se ha repetido en diferentes momentos, en, te digo, en 2017-2018, cuando me tuve la, la oportunidad de, de estar ahí en, en el Arcapulco apoyando a Dash, en ese entonces, era, era muy interesante ver cómo... Como ellos mismos se, se, se creían todo este concepto de que Bitcoin iba a ser superior a todo y todo iba a ser alrededor de Bitcoin? Y, y, y las discusiones y las pláticas que se cernían eran centradas a eso, ¿no? Se cerraban al hecho de que sencillamente existían otras alternativas que hasta inclusive pudiesen ser en eso, entonces eran consideradas mejores. Y ahorita, por ejemplo, observamos otras criptomonedas que tienen una mejor eficiencia en relación a lo que ofrece Bitcoin. Pero claro, eso no quiere decir que Bitcoin va a dejar de ser Bitcoin. Claro, eso está. Pero vamos, eso ha sido siempre interesante que vuelva a resurgir en estos momentos e interesante que resurja en un momento bajista del mercado. Eso es algo interesante porque igual de la forma, de la misma forma, en el 2017-2018, más o menos en esa época de Anar Anarcapulco, el Bitcoin estaba también de bajada. Vamos, después de su primera subida, ¿recuerdas?
1: Sí, correcto. Y, y en ese momento los los, digamos, los propietarios de bitcoins se ponen al rol de bitcoins y empiezan a tratar de reforzar eh, la compra de bitcoins, pero a costa del resto de las altcoins. Porque parte de la teoría es que eh, el dinero que la gente destina a blockchain, eh, si es que no estuvieran los maximalistas de bitcoins, se podrían conversar por gran cantidad de otros proyectos que hoy día son más interesantes que Bitcoin, evidentemente. Totalmente,
0: totalmente. ¿eh? Y la verdad es que, eh, platicando sobre esto en la mañana contigo, eh, estaba buscando otro dato que el, 10, el 14 de abril se puso de abogada un tópico que supuestamente los traders de Bitcoin tienen rasgos psicópatas.
1: ¿Cada vez eso? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros estamos viendo cómo de pronto ya no tiene ninguna lógica lo que están hablando. ¿Qué es el maximalista el, el maximalismo de Bitcoins? Bueno, Bitcoins ha sido una gran innovación en el mercado. Es una criptomoneda eh, básicamente que no pretende reemplazar al dólar, sino que pretendía ser una moneda para la nueva economía de Internet. En ese momento había una gran cantidad de geeks y nerds que querían poder hacer operaciones más rápido que a través del sistema bancario y entonces empezó a surgir la idea de crear eh, dinero que funcionara en la internet, porque ustedes comprenderán que al principio, para todos los que estuvimos aquí antes del 2008 haciendo negocios por internet, era súper complicado este tema había que ir a depositar al banco, estaban los sistemas de P2P realmente no era nada de amistoso además que tenía muchas variables de estafa o sea todos, 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 todos hemos caído en estafa y un montón de, de otras cosas que son bastante complicadas así que eh, a través de este problema el maximalismo de bitcoins se empieza a tener algún sentido cuál es el cuál es el problema en sí de, de esta gente que defiende que solamente habría que comprar bitcoins bueno el primer problema es que bitcoins no permite solucionar ninguno de los problemas económicos de la sociedad no, no permite solucionar ninguno o sea eh, es una criptomoneda para la internet muy poco dinámica, muy lenta. Eh, una transacción se puede demorar entre 30 minutos y una hora, que es más o menos lo mismo que una transacción, o sea, es mucho más lenta que una, que una transacción por PayPal, por ejemplo, aunque son más baratas las de Bitcoins actualmente. Y eh, tampoco permite construir eh, aplicaciones alrededor de Bitcoins. O sea, Bitcoin no tiene herramientas para construir aplicaciones. Entonces, la invención más importante del blockchain es la descentralización, yo diría que son los smart contracts, que es la invención de Ethereum. O sea, los smart contracts son lo que permiten y abren la posibilidad de crear una economía. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema de los maximalistas de Bitcoins? Uno, que Bitcoins no ofrece respuestas técnicas para construir una economía y resolver los problemas de la sociedad. Ninguna, de ningún tipo. Por lo tanto, la utilidad real práctica de Bitcoin se nula para la construcción del ideal de los libertarios, que es que nosotros tengamos una nueva propuesta económica. Segundo, el monopolio en cualquier sistema, o sea, el monopolio en una moneda única de toda la Internet, eh, también no sería algo deseable, o sea, que solamente hubiera una sola moneda, un solo proyecto esto realmente es, sería totalmente enemigo de la innovación. O sea, los monopolios no son buenos, sea de Bitcoin, de Ethereum, de lo que sea, los, los monopolios no son buenos. Así que eso no, no es para nada interesante. Dos, la democracia es buena, pero también es lenta. La forma en que funciona Bitcoin es realmente hermosa. Personalmente me encanta la cadena de bloques de Bitcoins y su mecanismo de consenso entre los mineros o nodos. O sea, ha sido una invención terriblemente buena. Pero es, es muy lenta y prácticamente no se puede mejorar, no se puede evolucionar. Se tendrían que poner de acuerdo los mineros de Bitcoin para hacer pequeños cambios que tienen que ver más con el hardware, con la distribución de los nodos, que con Bitcoins en sí. Entonces, por lo tanto, así como está Bitcoin, no sirve de mucho. Eh, tercero, es importante que nosotros seamos libres de escoger distintas opciones y que hayan alternativas más modernas de Bitcoin como las que estamos viendo ahora que son mucho más útiles y prácticas y, y los maximalistas de, de, de Bitcoin también son digamos lo mismo que ellos critican porque al final se han hecho multimillonarios muchos de ellos son eh, millonarios y por lo tanto eh, se produce una especie de elite de Bitcoin, si, si ellos siguen potenciando esto, su elite va a ser la que finalmente tome las decisiones de, del mundo. Y esto tampoco es exactamente deseable. Por lo tanto, nosotros no consideramos que el maximalismo de Ethereum sea muy sano. De hecho, lo que estamos observando es que el mercado está buscando respuestas. Actualmente, Bitcoin no tendría ningún uso práctico en la industria de blockchain si no fuera gracias a Rabbit Bitcoin, Ethereum Virtual Machine, Smart Contracts que han estado integrando Bitcoin dentro de una criptoeconomía, sistemas de préstamos, utilidad, garantías eh, para el mercado inmobiliario y muchas otras cosas que lo hacen más dinámico. Los maximalistas de Bitcoin siempre tuvieron la fantasía de que todo iba a girar en torno a Bitcoins. Pero con el paso de los años, al parecer, como no entienden nada de programación, se han dado cuenta que nada puede girar en, en relación a Bitcoin porque es casi imposible eh, programar integrando Bitcoin en algo. Entonces, esto no, no, no funciona así. ¿Qué opinas tú, eh, eh, Saúl?
0: Totalmente, totalmente. Creo que deberíamos estar abriendo un poquito de tema de debate en aquellas personas que están tra tratando de de implementar o de dar una orientación equivocada a, la, a las personas no yo creo que cualquier maximalismo es equivocado en esos momentos en lo que en un momento en un mundo tan globalista ser maximalistas no solamente en bitcoin y cualquier cosa es sencillamente la muerte. Eh, no considero buena idea que esto prolifere, al contrario, que prolifere la, la comunicación, inclusive la formación, para que empiecen poco a poquito también a adentrarse en esas oportunidades. Porque si algo hemos visto eh, en otras criptomonedas, es esa posibilidad de que cualquier persona pueda realizar no solamente sus Propias transacciones, sino también propios desarrollos que puedan beneficiarse a sí mismos y a los demás. Eh, ser maximalistas literalmente nos cierra esa oportunidad, totalmente nos cierra esa oportunidad, y considero de verdad que no, ni siquiera debería existir esa palabra en este, en este nuevo mundo que son Bitcoin, porque estoy seguro que Satoshi Nakamoto, desde el punto de vista personal, eh, estaba considerando que el Bitcoin iba a ser el, 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 el que domine todo, o el, el, el todopoderoso. Con creo que. Él, él, al momento de desarrollarlo, observó oportunidades observó áreas de oportunidad, pero fue fiel a la, a, la, a su white paper, que era la intención por la cual hizo el Bitcoin. De acuerdo, esa es la parte que yo puedo rescatar de todo esto. La verdad es que considero que hacemos una muy buena labor compartiendo esta información y procurando que la desinformación
1: pues, cada vez sea menos. Así es, el maximalismo de Bitcoin no es nada sano, nosotros vemos cómo agresivamente atacan y critican al resto del sistema cuando el resto del sistema está ofreciendo una cantidad de soluciones impresionantes que no ofrece Bitcoins. Hoy día, por ejemplo, todo el fenómeno del play to earn o del learn to earn, de que las personas puedan tener alternativas económicas, que puedan ganar dinero en la internet, que se puedan construir aplicaciones. O sea, eso es brutal. O sea, está mucho más allá de Bitcoins. Yo estoy muy lejos de ser maximalista de Bitcoins. Muy, muy lejos. Porque no tiene absolutamente ningún sentido lo que están planteando algunas personas como Kaiser o como... Bueno, no, Michael Celo no está en esa locura, pero Keiser, por Probablemente Max Kaiser debe ser uno de los más locos. Maximalistas. Ese señor, desde, El desde un inicio. Es que debe tener cientos de miles de bitcoins y está con los ojos inyectados de lujuria respecto del precio de bitcoins y podría convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia. O sea, él nunca ha revelado cuántos bitcoins tiene, pero yo sé que tiene probablemente cientos de miles. En monedas en, 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 en no declaradas, porque él ha sido el más grande defensor en la historia de Bitcoins, Mike, Max Kaiser, y, y yo creo que él debe estar por sobre los Boss por sobre, por sobre los 100.000 Bitcoins. Hay una gran claro. cantidad de éxito alrededor del caso Bitcoins como moneda, o sea, es, es diferente Bitcoins como moneda que Bitcoins como la base estructural de un nuevo sistema económico. Bitcoins no puede ser la base estructural de un nuevo sistema económico, porque Bitcoin no puede reemplazar al dólar, no puede reemplazar a los bonos, no puede reemplazar las tarjetas Visa, no puede reemplazar las tarjetas de crédito. Un sistema económico es mucho más que una micro solución esta uh -huh. micro solución al problema de la inflación, que es tremendamente importante, pero la importancia de bitcoins no es bitcoins en sí mismo, sino que es la escuela, lo que enseña lo que nos trae lo que abre, es como el portero de un nuevo mundo que nos dice, oye, nosotros deberíamos tener una economía descentralizada, que no estuviera bajo el control de nadie en particular, donde no se pueda imprimir dinero porque ellos nos están robando. Y por lo tanto, esta es la gran importancia de Bitcoin, que es muy relevante y muy irrelevante en el fondo. Porque Bitcoins no va a poder resolver ningún problema y por lo tanto no tiene ninguna importancia en la construcción y en la creación de una nueva economía. En lo que tiene importancia finalmente es en que nos apunta una dirección. Por eso es que nuestras inversiones en el caso de Bitcoins normalmente nosotros recomendamos tenerla en un porcentaje sano que es 20-30% del portfolio. Porque, porque realmente hay muchos proyectos que son mucho más interesantes, más dinámicos y que probablemente van a crecer más. Ahora, en este momento de mercado, donde las altcoins están en el suelo, donde hay gran cantidad de pérdida, todo el mundo habla como si la, como la supiera todo y supiera que el mercado iba a retroceder. Y, <risa> o sea, claro, claro, ahora claro. Verlos hablando clásico
0: como cuando empieza el, el, el bull run todo mundo es un gran trader, todo mundo es un gran inversor, todo mundo es gurú, <ríe> sí, es cierto.
1: Claro, 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 nosotros vemos como toda, cada vez que pasa algo en el mercado Aparecen los campeones de... Sí, bueno, es que era obvio que el mercado iba a tener un retroceso. Es que era obvio que las altcoins estaban demasiado infladas. Bueno, eso no se sabe. Sí, evidentemente hay un mercado de manipulación. Parte de la manipulación del mercado que nosotros estamos viendo es esta ficticia guerra que se está construyendo. Pero en condiciones normales, nosotros deberíamos estar con un bitcoin a 100 mil dólares tranquilamente en este minuto. Pero... Eso debería ser lo normal. O sea, lo claro. predecible es que Bitcoin se tuviera sobre 100 mil dólares cuando tenemos una inflación de más del 15% cuando ha sido destruida la el monopolio del dólar. Cuando nosotros tenemos una China que se está fortaleciendo, o sea, cuando nosotros estamos viendo todos los datos macroeconómicos y realmente lo que nos muestran esos datos macroeconómicos es una debilidad total, brutal del dólar, una cuasi quiebra, una deuda mundial absolutamente insostenible y, y, y la gente dice no, que es que es lógico que el dólar se fortalezca. Es que no es lógico, troglodita. Es que no es lógico. Es pura manipulación. Es puro engaño. ¿O no? ¿Qué, qué nos muestran los datos macroeconómicos? ¿Deberíamos Total. estar en la situación en que estamos?
0: Total. La verdad es que la situación en la que estamos, los datos macroeconómicos, e inclusive ahorita que lo mencionas, e inclusive el de China, la fueron demasiado pobres. Sinceramente, demasiado pobres. Eh, Prácticamente la sesión anterior que fue para el lunes de China y Oriente, eh, oh, sí, Oriente eh, y para nosotros fue domingo en la tarde, los datos de China fueron totalmente decepcionantes y el mercado empezó a buscar retrocesos y de hecho los valores empezaron a caer. La verdad es que no fueron tan buenos como lo esperado. Sin embargo, en comparativa, son mucho mejores que los que tenemos en Estados Unidos. Eso definitivamente es algo que es real y está sucediendo en estos momentos. 3 días, días de Unidos está
1: descanso en... O sea, Estados Unidos, Total. honestamente, honestamente, Estados Unidos está quebrado, quebró, Total. se murió, está acabado. Ellos han mantenido la estructura de su economía a punta de guerras, invasiones, saqueos de petróleo, y llevan en esos 50 años. 50 años llevan 50 en eso. mínimo, o sea, sí, creo que hasta sí, desde 50, hace muchísimos años. años. Y de hecho, la primera y la primera guerra mundial fueron para implantar este modelo económico. Entonces... Eh, eh, esto, está, esto está muerto, está acabado no es que estemos repitiendo porque antes no antes no, después del 2008 se acaba el dólar y lo que Totalmente. nosotros estamos viendo es la crónica de una muerte anunciada ellos ya lo saben y están viendo cómo Uf. cambiar el modelo y cómo movilizarse y seguir controlando el sistema
0: es correcto, tal parece ser que están tratando de ganar tiempo de alguna forma para tratar de rescatar el barco lo cual ya sabemos de antemano, de forma personal, no va a ser posible, pero pero tal parece que los mercados o los valores están tratando de, de mantener el, el, blote, el, el bote a flote mientras pueden ver si pueden repararlo. Hay que ver si lo van a lograr. Sinceramente, lo dudo mucho. Los datos macroeconómicos están apuntando sinceramente a una caída del dólar muy fuerte, a la famosa caída del dólar que desde hace como tres años hemos estado persiguiendo, porque cada año era... el dólar.
1: Los datos gráficos nos muestran que en este momento ya no sí. es sostenible. O sea, este periodo de crecimiento que hemos tenido del dólar durante el último año es absoluta y totalmente ficticio. Es que es Total. Totalmente ficticio. Y esta invención no era predecible, excepto que perteneciéramos a los Illuminati al más alto nivel y hubiéramos sabido exactamente lo que iban a hacer y que iban a lanzar una guerra y todas las cosas que han estado lanzando que no son <ríe> normales, hombre. Por lo tanto, no son predecibles. ya Son anormales, son eventos anormales que destruyen la tendencia natural del mercado que es que sí deberíamos tener un bitcoins en 100, 120 y hasta posiblemente 180 mil dólares. O sea, eso no es broma. Con los datos macroeconómicos nos muestran que el dinero que estaba en la economía real se está yendo a la internet y lo estamos viendo todos los días. Todos, todos, todos los días, todos los días.
0: Es correcto. Cada vez más hay más adopción, cada vez más hay más interés hemos visto cómo ha crecido los intereses inclusive de los institucionales para el tema del Bitcoin, hace poquito estaba escuchando que BlackRock está lanzando un ETF eh, que únicamente lo que va a medir este ETF va a ser las empresas que están o tienen relación o están invirtiendo en blockchain y criptomonedas eh, BlackRock va a lanzar este indicador bueno, no, es, es, sí, este indicador básicamente es un ETF que va a estar solamente teniendo el promedio tipo Nasdaq, pero únicamente observando ese tipo de empresas, ya está BlackRock, uno de los grandes fondos de inversión vamos, ya está preparándose para ese cambio, o sea el Black Routine, ten en cuenta que BlackRock tiene que adelantarse a cualquier tipo de movimiento fuerte porque lo que ellos están buscando es el dinero y ya saben de antemano, ya hace unos años, que el dinero está en la, en, la, en la Internet, el dinero está en la blockchain, el dinero está en el Bitcoin. Ahí es donde va a estar muchas de las soluciones que, como tú comentaste, el Bitcoin únicamente vino a darnos la puerta a decir, oye, podemos hacerlo, se puede hacer, es cosa que se haga, es cosa que alguien tome la gatuta, tome el liderazgo, un equipo de trabajo en este caso, lo haga y empiece a generarse soluciones que tanto hemos soñado, pero de alguna forma nos adoctrinaron o hemos sido adoctrinados para creer que no es posible. No obstante, de repente salió un grupo o una persona, Satoshi Nakamoto, y nos dijo, claro que es posible, mira, aquí está la prueba. De lo demás depende de cada uno de nosotros, y inclusive de nuestra adopción y de nuestra capacidad de desarrollo. Eso es algo muy, muy importante y que no debemos dejar de observar.
1: Así es. Y en el tema principal del día de hoy, mucho se está hablando de lo que se llama el Bitcoin DeFi, o sea, el Bitcoin descentralizado, pero que tenga una estructura financiera. El Bitcoin DeFi no puede ser programado simplemente sin integrar al resto del blockchain. Y el resto del blockchain eh, está integrando Bitcoin. De hecho, en este momento los maximalistas de, de Bitcoin han tenido razón respecto de Bitcoin venció a Ethereum. O sea, en este momento la relevancia de Bitcoin en el mercado es muy superior a la de Ethereum. Porque bueno, ustedes saben el retroceso que ha tenido Ethereum en los últimos tiempos nos demuestra de que es una moneda bastante centralizada y que ya detuvo su crecimiento porque no tiene las capacidades técnicas para seguir al siguiente nivel. Ahora, tendremos que ver qué es lo que hacen durante los próximos meses, años, para ver si realmente puede continuar su crecimiento. Los maximalistas están agotando realmente a los desarrolladores y a los inversores. Los inversores ya entendieron que no pueden con y por lo tanto, las inversiones actualmente... El 95% de las inversiones de los grandes capitales del planeta están en blockchain y no en bitcoins. O sea, las compañías están invirtiendo en Solana, en Avalanche, en Polygon, en desarrollos de este tipo, en juegos, en metaversos, en NFT. O sea, la inversión ya no está en bitcoins. Porque en Bitcoin, aparte de las casas de cambio, hay poco más que hacer. Las voces maximalistas empezaron a ser muy fuertes en la comunidad y la forma en que atacan activamente las cosas. Nadie quiere eso actualmente. O sea, el resto de la industria quiere desligarse y, y externalizar completamente a los maximalistas de Bitcoins. Porque todos somos coiners, incluimos Bitcoin dentro de nuestro portfolio, pero los maximalistas se, en, se está convirtiendo en una especie de secta extremista dentro del sistema y, y ya está perdiendo sentido. Son como los como lo sionistas. Lo... Una secta. Sí, son, son, no lo había como visto secta, de hecho, Son como una secta. Sí, sí, sí. no lo dudo eh no lo dudo no lo dudo no lo dudo no, no lo dudo lo son lo son lo son y quieren construir sus ciudades eh, y solamente quieren hablar con gente que sea maximalista de bitcoins los eventos de bitcoin están empezando a exigir que tenga bitcoin que muestre wallet con Bitcoins. y que además tengas una cantidad respetable de bitcoins o sea si ah, o sea además bitcoin, tampoco tampoco o sea el, además, el ritmo el de, está, ¿no? de los maximalistas es asqueroso al día de hoy
0: ya, has desvirtuado por completo. Están, to, están totalmente desvirtuados no estos compañeros. Digo, a, 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 hay para todo, ¿no? Hemos tenido de, de sectas a sectas, pero ya, oye. O, a, a, en alguna ocasión me tocó ver una sesión. Saludos a todos los fans de Star Wars. Pero de, de la lectura de un libro de, del, del camino del Jedi. Y, y lo trataban como si fuese una Biblia, ¿no? De que leían un capítulo y lo reflexionaban. Y yo, ¡guau! Y estaba sí, sí, yo chiquito, sí. te digo, como unos 17, 16 años. No me imagino a estos, es a estos maximalistas no leyendo un, un apartado del white paper de Satoshi Nakamoto y reflexionándolo, ¿no? O sea, ¿Cómo le puedo imaginar?
1: Oye, acá tengo una, unos artículos respecto del tema del maximalismo de Bitcoin. Esta es opinión no es solo mía, esta es una opinión del, 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 del grueso del mercado blockchain que se está agotando. De la gente como Max Keiser. Los autoproclamados, los autoproclamados guardianes del Bitcoin creen tener las llaves de la puerta de entrada. Lo que también es extraño porque ellos son un grupo selecto que dice que es Bitcoin, que es bueno y que no y atacan a todos los demás. Si un banquero quiere invertir en Bitcoin, estos porteros dicen que Bitcoin no es para los banqueros. Si un taxista compra Bitcoin como inversión, pero no lo acepta como forma de pago, estos vigilantes le informarán que ese no es el camino correcto. Si un informático quiere usar la tecnología blockchain para otros propósitos, recibirá un rechazo inmediato por parte de la comunidad cripto maximalista. Dios nos libre, si alguien habla en buenos términos del dólar estadounidense, esa sería una brutal herejía. Según los pura sangre, <risa> Bitcoin es un movimiento libertario Pero no los tiene nada sangre. de libre Las opiniones que se visten en este sistema Porque tú no puedes opinar libremente Ellos dicen cómo deben ser Tus opiniones Por lo tanto, de libertario no tiene un gramo Se está convirtiendo en una secta Bitcoin es de libertarios por libertarios y para libertarios aseguran. Los gobiernos son todos malvados, todos y cada uno excepto los que acepten Bitcoin como moneda de curso legal y me den acceso con cero impuestos. Los bancos centrales son malvados, excepto los bancos centrales que utilicen a Bitcoin como una moneda central o declaren a Bitcoin como moneda de eh, reserva mundial. Los bancos privados son malvados siempre y cuando nos permitan hacer intercambios de Bitcoin por dólares para que podamos gastar dinero en la sociedad y comprarnos casas y departamentos. Las grandes corporaciones son malvadas excepto las que acumulan Bitcoin. Las otras criptomonedas son todas fraudulentas, pero los préstamos en Bitcoin son bienvenidos por esta secta que los utilizan ampliamente en las plataformas DeFi solo bitcoin es puro, solo el bitcoin libertario, solo el bitcoin es dinero, solo el bitcoin <risa> es activo, solo el bitcoin es un medio de pago de centralidad eh, un, un medio de pago descentralizado, o sea la locura total es eh,
0: <risa> no vamos se respeta, no al final del día saludos a todos aquellos a lo mejor no escucha alguno es respetable pero es sorprendente no me deja de sorprender cada vez más eh, hecho, esta necesidad bitcoin de pertenecer. como
1: medio de pago yo lo he intentado y es horrible imposible la verdad es
0: que sí, posible. no, no, no Bueno, no sé si supiste, no, no, no me consta Pero estaba escuchando que el tema de, Supuestamente de, del fin de semana Fue de lo de la cerveza Corona Que te devolvía el 10% de Bitcoin Aparentemente su plataforma Para hacerte esa devolución No funcionaba del todo bien y nunca recibiste nada Entonces nada más fue puro <ríe> Puro marketing falso Por así decirlo no,
1: Pero era bueno tipo. Todos los que hacemos transacciones de Bitcoin sabemos que es técnicamente imposible trans hacer transacciones de Bitcoin de bajo costo. Tienes sí, que mover caro. una cantidad sí, respetable sí. de Bitcoin porque si no te comen te comen las comisiones. Mover Bitcoin sin mover Ethereum es una locura. De hecho, actualmente los fees de, de, de Ethereum también son una insanidad, prácticamente inusable la red. En este, en este minuto... La red de Ethereum es inutilizable, absolutamente.
0: Totalmente, totalmente. Pues ya, ya sabes que yo ya, ya escuchaste que se atoró la red de Ethereum por, por razones de ApeCoin Coin que hizo su venta y se quedó saturada la red, se atoró y fue, claro, por fue, supuesto, fue, no es sostenible, sencillamente no es sostenible. Además de caro, no es sostenible todavía, sinceramente. Pero bueno, bueno nos, nos que... llega
1: una pregunta en vivo, pero entonces qué debo vender mis Bitcoins? No, Bitcoin es oh, sumamente no, importante no. dentro de un portfolio, es uno de los activos digitales más importantes del futuro Y por lo tanto va a seguir creciendo y va a seguir teniendo relevancia dentro del sistema financiero Pero más como un reemplazo para el oro que otra cosa O sea, el Bitcoin no sirve como un reemplazo del dólar para ir a comerse un hot dogs, para ir a pagar un, un, un taxi no, no sirve, no sirve para eso. O sea, por lo tanto, la idea de que el Bitcoin se pueda convertir en una moneda de pago mundial, que pueda cambiar prácticamente el sistema mundial, no tiene ningún sentido, eso no va a suceder. Que se utilice en El Salvador como una moneda de pago es anecdótico, porque el Bitcoin en sí no tiene una estructura para poder servir como sistema de pago. Ellos han inventado este archivo Wallet que, que ha tenido que ser una solución técnica que no es tan sencilla y que no funciona tan bien. ¿ya? Y todo esto se basa en el sistema Lightning Bitcoin que yo creo que va a ser bastante atractivo y puede servir como una forma alternativa para los sistemas de pago. Pero en los sistemas de pago reales, en la calle, en la vida real, eh, Solana tiene prácticamente la única solución real operando en el mercado. Polygon también pretende, pretende construirla, otras redes también pretende construirla, pero en este momento la única el único modelo de sistema de pagos que podría servir para, para reemplazar prácticamente la estructura del sistema, por lo pronto es Solana, real no estoy no soy maximalista de Solana aunque lo parezca simplemente porque <risas> el problema es que el, el proyecto Solana es el proyecto más evolucionado hoy día dentro del ecosistema blockchain Vamos a ver de cara al futuro. Así que claro. pronto, sí, yo, yo recomiendo absolutamente mantener el 20 al 30 por ciento de tus fondos en bitcoins y bueno, eh, ir mirando otros proyectos que te parezcan interesantes hasta construir un portfolio.
0: Totalmente. Y algo que debemos apuntar sobre esos comentarios que estamos haciendo no es, in, no es directamente el hecho de que bitcoin sea una mala inversión o no. Lo que estamos aquí compartiendo principalmente es la reacción que tiene la comunidad o cierta parte de la comunidad al observarse o sentirse a sí mismos como dueños de la verdad absoluta en relación al Bitcoin y tratar de implementarlo a los demás. Como lo comentabas, que parece tipo secta pero totalmente, totalmente desproporcionado al asunto, sin embargo no se trata si es buena o mala inversión sino que ya es tan famoso y popular el Bitcoin, ya tiene demasiado acercamiento y demasiado adopción o a cierto punto la adopción necesaria para que existan ese tipo de llamemos de tribus en los cuales se piensa, se, profe se profesa y se vive la, eh, el Bitcoin eh, como un maximalismo, ¿me entienden? Esa es la parte que debemos también observar porque como tú mencionas, como mencionabas al principio, todo monopolio cae en algo malo sí o sí siempre. Entonces, empezar el camino a partiendo de un maximalismo, en este caso Bitcoin, y apenas es un camino que se está recorriendo, es mala idea seguir ese camino. A menos, que queramos exige, a menos que queramos que el Bitcoin fracase, es muy mala idea pensar que solamente el Bitcoin es capaz de solucionar todo. Cuando tienes otros activos, tienes otras diferentes soluciones y mucho mejores que el Bitcoin como tal. No es que sea una mala inversión, pero es importante que también conozcas este, este concepto o esta información para que tú también empieces a diferenciar o discernir ¿Cuál va a ser tu postura cuando en algún momento seguramente lleguen evangelistas de Bitcoin a tu puerta y toquen y quieran hablar de Don Satoshi Nakamoto, el dios y creador?
1: Ahora, el, el flujo económico del sistema blockchain surge desde Bitcoin hacia las otras monedas. O sea, esto también tenemos que entenderlo Es cierto, Bitcoin es el padre del modelo Si Bitcoin no crece Si no crece el precio de Bitcoin No va a crecer el precio de tu moneda prácticamente O sea, esto es un hecho Ahora, muchas monedas tienen una volatilidad más alta que Bitcoin Y esto es interesante y es riesgoso ¿Qué significa? Que es lo que le está pasando a mucha gente hoy día en la cabeza Significa que tus monedas cuando baja Bitcoins, bajan más que Bitcoins. Y tus monedas cuando sube Bitcoins, suben más que Bitcoins. Entonces, muchas monedas que hoy día están impactadas negativamente, que tienen un 60, un 70% de baja, un 80% de baja, es muy probable que cuando Bitcoin duplique su valor, estas monedas se quintupliquen. O sea, que crezcan mucho más que Bitcoins. ¿Por qué? Porque son más útiles, porque son más prácticas porque son mercados más pequeñitos y por lo tanto tienen movimiento más amplio Bitcoin ya es una criptoeconomía de prácticamente un trillón de dólares, un trillón de dólares un poco más creo, y, y esto determina que sus movimientos requieren flujos de dinero gigantescos que no va a ser tan fácil que los observemos. Por lo tanto, para mí Bitcoin es una muy buena inversión, muy segura, muy fiable, 100% de seguridad de que no vas a perder dinero, pero ya no vas a multiplicar tu portfolio a la velocidad que quisieras, porque, todo, claro. porque la, la forma en que está creciendo Bitcoin en este minuto ya no es tan, 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 tan acelerada como en sus primeros años.
0: Totalmente, muchas de las personas hemos estado o hemos ingresado en Bitcoin especulando de su crecimiento rápido, como lo hemos visto en el 2020, cerca cuando empezó a crecer muchísimo, finales del 21. Um, que estamos buscando eso, pero cada vez más es complejo que el Bitcoin alcance a tener esos movimientos, principalmente porque ya es demasiado grande. Hay otras acciones, hay otros tipos de activos que te pueden proporcionar esa, esa posibilidad. Sin embargo, no lo vas a alcanzar si sigues observando solamente a Bitcoin. Tienes que tenemos que, haber la, tenemos que tener la apertura hacia las demás, los demás proyectos y sobre todo educarnos y form, form, formarnos para tomar una mejor decisión.
1: En este momento nosotros estamos esperando un 14x más o menos, es lo que estamos esperando que estamos hablando de que la próxima parada de Bitcoin probablemente ande alrededor de los 500 mil dólares y se alcance yo diría que en 2025, o sea en tres uh -huh. años podríamos tener cerca de un 12x Ya, yo veo esto como bastante real y probable y probablemente se va a producir alrededor y después del próximo halving
0: es correcto, hay muchas probabilidades que están apuntando a esos niveles, inclusive más o menos esas fechas, pero lo importante es estar dentro y empezar a ir acumulando desde ahora, que la intención es esa, ir acumulando desde ahora al precio en el que esté agarra tu quisenita, agarra, aplica tu, tu 10%, mételo y olvídate un poco de ello. Hay que cambiar la mentalidad inclusive para alcanzar ese, esa, esa rentabilidad, porque no es el chiste nada más de agregar dinero para agregar, sino que tienes que saber qué estás haciendo. De lo contrario, de nada va a servir y es muy probable que fracases en el intento. Tienes que saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo con la única intención de alcanzar aquello que estás pensando alcanzar.
1: De hecho, por ese motivo es que los cajeros de Bitcoin no se volvieron tan populares. O sea, muchas personas pensaban. Oye, supiste que no hay de lo del Senado. De en todas partes. ¿Cómo
0: supiste lo del Senado? Que el Senado de México puso un cajero
1: ahí. Sí, 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 correcto, obviamente. <risa> es que lo que pasa es que lo que los maximalistas de Bitcoin quieren no es razonable y no va a suceder. Van a fracasar en este intento porque Bitcoin no tiene la estructura técnica para poder hacer lo que ellos quieren hacer que es convertirlo en una moneda de curso legal, pero no es para eso Bitcoins. O sea, probablemente otras monedas le ganen, la, le, le coman la tostada a Bitcoins, como, como Solana, que es la que es la, yo creo que es la favorita en, en este minuto para, para que se produzca. Lo que los maximalistas de Bitcoin querían que sucediera con Bitcoins, probablemente va a suceder con Solana, y no con Bitcoins y esto va a estar bien,
0: bien ironías de la vida bien, ¿no? Bien
1: loco sí porque han luchado por un sistema descentralizado pero un sistema descentralizado como estuvimos hablando durante la conferencia no puede existir porque tiene que haber gente interesada tiene que haber innovadores tiene que haber emprendedores tiene que haber alguien que, que tome decisiones y lleve las cosas hacia el futuro en, en Bitcoin no hay nadie que lleve Bitcoin al futuro no hay nadie que pueda hacer una modificación no hay nadie que pueda imprimir más monedas. Y eso es bueno, pero es muy malo. Porque Bitcoin no va a poder evolucionar con el sistema blockchain. Y, y ese es el, el problema que definitivamente no va a resolver. No lo va a resolver. Le guste les caiga bien, le agrade A mí me da igual. Es que no es que no lo va a resolver. No lo puede resolver. No hay nadie con quien hablar en Bitcoins. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que, que, que todas las soluciones que el sistema necesita, la van a resolver... Emprendedores, grupos empresariales, equipos de programadores que digan, ah, tienes razón, esto necesita integrarse con este, entonces necesitamos hacer esta herramienta, hacer esto. Y por eso es que el 95% de las nuevas inversiones de capital en la industria blockchain ya no tienen relación con Bitcoin, ni la más remota, vayan a ver lo, los fondos de inversión en lo que están invirtiendo. Ninguna de las compañías las que están invirtiendo son compañías que estén planteándose hacer algo en Bitcoins, porque no se puede hacer nada en Bitcoins. Ahora, los únicos que plantean este tema son, como lo he explicado, la gente que está relacionada con la industria de Lightning Bitcoins, ahí están trabajando con Algorand para tratar de formar una especie de sistema económico alrededor de Bitcoins, que todavía no existe, que yo creo que lo van a lograr, y Bitcoin probablemente va a tener un, una adopción en cierto nivel. ¿ya? Pero el, el mercado se va a mover mucho más fuerte eh, por fuera de Bitcoin. O sea, o sea, va a ser más grande probablemente el, el mercado cuando madure. ¿Cuándo va a madurar este mercado? En el próximo halving. En el próximo halving uh -huh. el, el, mercado, el, el, el mercado blockchain va a, va a madurar respecto al mercado Bitcoin. Va a ser más del 50% del valor de la criptoeconomía. Va a ser, o sea, vamos a superar a Bitcoin, largamente. Sí. Dile a Emi que se integre para que salude. Llámala. Llámale, llámale, llámala. Para ver, para ver la, la opinión de nuestra bien. querida amiga Emi. A ver, llamémosla por teléfono. Estamos en vivo e indirecto. Estamos acá dentro la plataforma Speaker. Y acá estamos en el chat. Eh, María Legina Jiménez. Aquí está María. María Emilia Jiménez y la vamos a llamar nuevamente Emilia, ahí estamos llamándola a Emilia, a ver si se comunica. Estamos esperando esta semana alguna reacción del mercado positiva, negativa, el día miércoles vienen los anuncios de la FED de la tasa de interés, pero el mercado ya como que descontó esto, o sea, tan abajo no podríamos llegar a menos que pasara algo extraño, ¿no Saúl?
0: totalmente, totalmente, hay que estar pendientes de todo esto porque lo que sí aparentemente está sucediendo es eso, el mercado ya descontó todo el, el movimiento que se espera que resulte el viernes, viernes y miércoles, pero hay que estar muy atentos porque también tenemos problemas en China, también tenemos problemas en relación al petróleo de, Rus de Rusia hay muchas reuniones en, la, hay reuniones en la OPEP que van a dar dirección a su, hacia, hacia todo esto, vamos eh, estos tres días los metales han estado cayendo principalmente porque China, y no sé si ya te recordarás, está cerrada una parte de China por el tema de COVID y eh, se está especulando que vaya a empezar a afectarnos de, 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 en, en la productividad de la producción de diferentes componentes. Y los metales como el oro, la plata y el cobre empezaron a retroceder con fuerza. Todavía falta, China va a tener tres días, o el área de, eh, oh, sí, China, el área de China va a ser tres días de descanso, no va a tener bolsa ni movimientos. Después de esos tres días retomará. Pero hay que ver en qué punto retoma. Entonces, si se ve una semana volátil, esperemos que no haya más retrocesos. Ya hemos visto los niveles esperados Estamos durante la semana. Estamos más o menos
1: rebotando en el mismo nivel, ¿no? No, no hemos ido para Es abajo, correcto. No estaba mirando, pero no, no, no hemos ido más para abajo. Estamos rebotando en el mismo nivel. Sí, uh -huh, hay mucho en el mercado. Hola, Emilia, ¿cómo estás? ¿Estás en línea?
2: Sí, hola, ¿cómo están? Bien, 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 bien. ¿Y tú eres bien?
1: maximalista Ethereum o qué opinas de los psicópatas del bitcoins?
2: Yo opino que en esta vida no hay que ser maximalista de nada. De absolutamente nada. Siempre hay que estar abierto a las posibilidades y las cosas evolucionan y pueden eh, cambiar tu perspectiva, pueden sorprenderte, pueden decepcionarte o incluso sorprenderte. Yo creo que, que Bitcoin. Tiene un, un buen futuro por delante, pero tampoco podemos pedirle cosas que no puede darnos de momento con la tecnología actual que tiene hoy. Así que esa es mi opinión.
1: Claro. No, y no, no considero. Es muy, sí, dime.
2: No, considero que hay avances, que se está tratando de ir hacia lo que es la programación de contratos inteligentes. El tema es que los contratos nacieron después del nacimiento de Bitcoin. O sea, que no es. Eh, algo que esté hoy en día, con su tecnología, adecuado para implementar todo eso.
1: Claro, nosotros estamos viendo que eh, la gran invención del modelo está más relacionada con los contratos inteligentes que con la idea de la descentralización. La descentralización y la limitación del modelo inflacionario que ofrece Bitcoin, básicamente lo que logra es crear la primera moneda eh, antiinflacionaria que, que había existido jamás muy dinámica para el internet y todo pero el verdadero avance para la construcción de una criptoeconomía o de un modelo económico alternativo al modelo que, que actualmente tenemos es, viene por el lado de los smart contracts en realidad la clave del blockchain y del futuro son los smart contracts y en la medida que hay más compañías aprendiendo a hacer el smart contract y aprendiendo a, a usar smart contract. Fuera del sistema Ethereum, ya estamos avanzando hacia un nuevo modelo económico.
2: Sí. Se necesita lo que es la capacidad de la blockchain para ser programable. Porque cuando es programable, le podemos sacar el jugo, pero de muchos puntos de vista diferentes. No solamente desde el punto de vista financiero, con todos los protocolos DeFi. También podemos integrar lo que es la diversión, el ocio, el aprender, eh, y hay tantas posibilidades que aún ni siquiera están explotadas. El, el rubro ta, rubro perdón de la salud, quizá también las votaciones eh, para la elección de ciertos candidatos. De hecho, ya también se de, puede. De los claro. sistemas de control de
1: distribución, de mercados y todo. Pero está bueno, un mercado súper, súper, súper terriblemente manipulado. Y nosotros, parte de lo que estamos viendo es que la habilidad del dólar es total y ya tiene que estar a punto de, de caer sus defensa. Y ver nuevamente un bullrun del, del mercado cripto. O sea, la, la, la ficción en la cual estamos sumergidos ahora no tiene ningún sentido. Entre la guerra, eh, la pérdida de poder y control de los Estados Unidos, eh, la pérdida del dólar como moneda de reserva mundial. Recordemos que actualmente el 20% del, de la moneda de reserva mundial ya es Yuan, ya es, no es dólar, ya es, es Yuan sí. el 20%. Y este número va, va en aumento. Entonces, eh, la, la situación es, es muy diferente de lo que realmente nos están comentando los medios.
2: Sí, el dólar siempre tuvo ese, esa ventaja, históricamente, de que al ser la moneda más demandada del mundo para el comercio internacional, se podía permitir emitir sin ninguna restricción, pero hoy en día las las reservas de los diferentes países están compuestas por otras monedas, lo demostró Rusia que eh, no es que dejó de tener dólares ahora porque hay un conflicto, lo viene haciendo desde el año 2015, 2018 empezó a vender sus bonos empezó a eh, obtener más oro para sus reservas, se fue más al yuan, también se ha, de, ha deshecho no solamente del dólar sino del euro y de las libras, tuvimos una conferencia especial o, o, un, o un live, no recuerdo bien, pero hablamos de todas estas estadísticas por parte de, de Rusia y está más que demostrado que el dólar de a poco va perdiendo entonces ese reinado y eso le quita su capacidad de exportar la inflación que permanentemente produce sin ningún sin ninguna limitación. Va a llegar un momento en que esta capacidad se le va a disminuir y no van a tener otra cosa que hacer que o parar la maquinita o realmente reestructurar su economía para que se vuelva algo que se pueda sostener en el tiempo.
1: Claro. Nosotros lo que estamos observando con el tema del, del dólar es que eh, lo que logró demostrar Rusia en esta etapa, que es lo que la gente no ha entendido porque los medios no lo explican, porque son parte del imperio, es que eh, ya no hay que temer a Estados Unidos y en realidad podemos comerciar en otras monedas y podemos comerciar en contratos locales. Y esto va a abrir toda una nueva era económica en el mundo. Ya estamos viendo cómo naciones no van a utilizar el, el dólar como un sistema de coyuntura y por lo tanto la demanda del dólar va a empezar a bajar de manera brutal, está bajando de manera brutal, mucho más rápida de lo que está comentando Estados Unidos, porque no lo van a comentar, obviamente, porque esto va en contra de ellos mismos. Y, y lo que nosotros pues estamos bueno. viendo son contratos locales, por ejemplo, la India y Rusia están haciendo contratos locales, actualmente Alemania le está comprando petróleo a Rusia, a pesar de que no lo dicen, eh, tan abiertamente están comprando en rublos, es decir, que tienen algún sí. sistema de intercambio local, y eso y eso es bueno al final, eso es bueno. Y nosotros también estamos viendo lo mismo entre Rusia y China, es decir, que ellos ya se están saltando al dólar y están haciendo comercio entre ellos. También tenemos a Irán en la misma sí. situación y en un montón de otros países. También tenemos en el otro lado del mundo un rebelde que se llama Najib Bukele que eh, nos, nos da una señal favorable para todos nosotros que también dice exactamente lo mismo. Oye, no podemos depender solamente del dólar y vamos a otro modelo y entonces le ofrece a su país eh, el bitcoins. Y muchas naciones están empezando a utilizar también esta tendencia, lo que va a ser muy bueno. Entonces la debilidad del dólar es real y probablemente vamos a ver cómo va a ir cambiando y agotándose en las próximas semanas, meses y años. Lo que vamos a ver es que probablemente sí. en la moneda de reserva mundial no se va a cambiar. O sea, no es que vayan a decir, ya, ahora es el yuan, ahora es el bitcoin, no va a ser. Va a ser un portfolio de monedas, ya lo es, sí. donde el euro es como el Totalmente de acuerdo. El, 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 el dólar va a ser menos del 50%, probablemente van a hacer un montón de monedas y en ese jueguito ya está entrando Bitcoin.
2: Así es, y lo veo algo muy saludable, que haya un portafolio de monedas, porque no se depende de una, porque pueden colapsar. Entonces, ¿qué pasa si todos dependemos del dólar? Y el dólar colapsa, colapsa todo el mundo y no está bueno. Entonces, este hecho de que haya ya una diversificación dentro de lo que es el portafolio de monedas con las que se comercia en el mundo, ya es un gran paso que podemos dar todos para sentir también que tenemos un resguardo ante cualquier situación que haya, situación de, de pánico financiero o, o un pánico desde otro, también desde otra perspectiva. Eh, a mí me parece muy saludable y no es casualidad que todos estos movimientos estén ocurriendo ahora, no son... Eventos aislados, todos tienen un porqué y van hacia la misma dirección y se está evidenciando entonces como eh, decían ustedes esa debilidad del dólar que no va a desaparecer por supuesto de, del territorio, pero sí está eh, va a tener que aprender a ceder, a cederlo, a ceder una parte y poder convivir con otras monedas y Bitcoin se nota ya está teniendo una presencia muy importante en el mercado, ya es moneda de curso legal en algunos países y eso, por supuesto, le da un nivel de importancia muy interesante, muy relevante y estamos muy contentos con estos avances.
1: Lo que nosotros vemos que, a mi juicio, lo que nosotros vamos a ver durante los próximos años es una debilidad de las monedas muy tradicionales como el dólar y el euro. De hecho, cualquier persona que las tenga ahora en este minuto le cuesta observarlo porque la manipulación del último año ha sido muy dura y por lo tanto hay muchas personas que prácticamente se arrepienten de haber comprado cripto, de hecho lo vemos en los foros nosotros a cada rato como no deberíamos haber comprado cripto, deberíamos haber esperado porque iba a bajar el mercado, bueno eso no se sabe y eso realmente es de una especulación que ya no tiene ningún sentido, o sea Sí conviene todavía sí. tener cripto, bajen o suban, pero conviene mucho más tener cripto que dólares y que euros, excepto que uno quiera hacer inversiones de muy corto plazo. En el mediano plazo probablemente nosotros vamos a ver muy, muy arriba la mayoría de las criptos en las que hemos invertido y, y se está observando que... Eso es lo que va a suceder durante los próximos años. Así que hay que mantener la tranquilidad, seguir invirtiendo, aprovechar que tuvimos un momento de oportunidad de volver a entrar en el mercado a precios increíbles porque los precios que hay hoy día son, son, son escandalosamente económicos, Emi.
2: Sí, totalmente. Aquellas personas que realmente entienden hacia dónde va el futuro se dan cuenta que estos momentos son pero imperdibles. Cuando uno tiene claro eso, pero para tenerlo claro realmente hay que entender en profundidad el, el fundamento de toda esta tecnología, que no es solamente Bitcoin. La tecnología que realmente nos trae algo para futuro, pero algo muy interesante porque es una nueva era de la tecnología, es la tecnología blockchain. Así que aquellos que todavía no sepan de qué se trata y quieran interiorizarse, por supuesto los invitamos a todos a formarse desde cero, porque es como realmente no querer entender eh, internet en el momento en el que surgió. Nadie lo entendía y, y pensábamos que era algo simplemente de un par de genios de la computación y nada más, que no lo podíamos usar, no, no le veíamos sentido siquiera a tener una, una computadora en nuestra casa. Pero las cosas cambian y hoy yo veo que la situación está muy similar en cuanto a lo que es el avance tecnológico específicamente.
1: Así que y y invitamos a crear La adopción de todo este sistema y todo este modelo. O sea, este es uno de los mejores momentos. Si todavía no te has iniciado, participa dentro de criptofinanza dentro de nuestro sitio, que ahora todavía se accede a través de samnaacademia.com, Lo puedes buscar ahí en Google. Y hay dos cursos que son bastante interesantes para poder iniciar. El Espartano, que está muy económico hoy día en 15 dólares, y el Cripto Millonario que se dio hace algunos pocos meses, está grabado, bueno, unas semanas, está grabado, pero está muy actualizado y todo está totalmente vigente, así que hay que aprovecharlo. Y bueno, queridos amigos, con una pequeña visita de mí ya cerramos el día de hoy, que se nos hizo más corto, porque estuvimos hablando del maximalismo y de la locura de, de los maximalistas de Bitcoin, que ya, que ya no tiene sí. ningún sentido, Emi.
2: Sí, aparte, yo entiendo y, y estoy muy a favor de Bitcoin, tengo también y, y, y lo veo con un potencial enorme a futuro y me da seguridad, pero nos llenamos la boca hablando de descentralización cuando sabemos que las computadoras o el tipo de ordenador
1: Hola, 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 se cayó la señal ¿Se cayó de mí? Sí, parece que se cayó de mí Sí Sabemos que las computadoras no sé qué, algo así estaba contándonos. Pero de todas maneras, nosotros lo que estamos observando es que hay mucha centralización todavía en la descentralización. Yo creo que el sistema descentralizado no es descentralizado, obviamente, pero es un sistema bastante mejor que el que teníamos hasta hace poco, así que por lo tanto hay que valorizarlo. Bueno, queridos amigos, eh, un gran saludo, Saúl. ¿Tú crees que no tenemos ninguna probabilidad de caer todavía hasta el día miércoles? No, o sea, pura manipulación.
0: Estamos entrando en rango, precisamente. Estamos observando el rango nada más. De momento hay que estar nada más vigilantes de los niveles que hemos comentado, pero hay que esperar una gran volatilidad para miércoles y viernes. Principalmente el la segunda parte de la semana se va a poner muy interesante.
1: Bueno, vamos a estar atentos con todo Un gran abrazo, nos vemos el día de mañana Vamos a ver cómo podemos salir el día de mañana Porque estoy viajando mañana a Los Ángeles Así que no yeah. sé cómo lo vamos a hacer exactamente Pero vamos a ver si le encontramos alguna solución O salimos más tarde De todas maneras, vamos a estar con CryptoFinanza y con todas las novedades Todos los días aquí Un gran saludo para todos Chao Emi, chao Saúl, nos vemos Hasta
0: luego hasta familia, bien.
1: bye bye, bye.
2: Makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets of blaze, he's fighting and smiting with repulsive rays. Amazing armor.
1: As Iron Man. A blazing
2: bomber.